0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast ini muncul tanggal 25 Januari 2020 Bersama gue Ahmad Fauzi di Lunar Podcast Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat semua yang bakal dengerin podcast ini Di episode kedua ini gue bakal bawain tema tentang Diet, seberapa pentingkah diet itu? Kenapa gue mau bawain tema tentang diet ini? Jadi gini, uh, gue salah satu pejuang diet dari dulu Bisa dikatakan gue dari SMA kelas 2 itu udah, apa, udah pasang surut ngejalanin program diet Semua cara diet gue udah gue lakuin mulai... nggak makan nasi diet karbo terus diet nggak makan malam banyak diet inilah diet itulah udah ngejalanin ya nggak semuanya tapi ya bisa dibilang gue juga pejuang diet gitu loh nah di sini gue nggak bakal ngasih tips-tips diet yang ampuh menurunin berat badan tuh kayak gimana gimana caranya Nurunin badan berapa kilo dalam waktu sebulan gini-gini Enggak Tapi gue bakal cerita Share pengalaman gue Program diet gue Selama ya bisa dikatakan 7 tahun kebelakang gitu Mungkin dari pengalaman Pengalaman-pengalaman gue Kalian bisa eh, ya Narik-narik tips-tips sedikit lah Buat kalian terapin yang Sama-sama berjuang diet sama kayak gue Nah kemarin gue di Instastory WA juga udah tanya gimana sih diet yang ampuh buat nurunin berat badan dengan cepat gitu kan. Dan teman-teman juga udah uh, nge-share ceritanya, nge-share pengalamannya, nge tipsnya gimana sih caranya gitu loh. Dan di sini banyak banget yang cerita ke gue pengalaman mereka nurunin berat badan, pengalaman mereka olahraga, pengalaman mereka apa? hidup Sehat itu kayak gimana? Nah, sini gue bakal bacain satu persatu. Yang pertama dari Siti Mustafa, dia bilang caranya itu dengan rutin olahraga, makan malam yang dibatasi, siang tetap makan sesuai kebutuhan. Kalau dari aku gitu sih. Oke, okay, rutin olahraga itu pasti, makan malam yang dibatasi, makan malam itu paling mungkin jam makan malam yang dibatasi atau... apa porsi makan malamnya, terus siang tetap makan sesuai kebutuhan, kalau siang tetap emang tetap harus makan, gitu. Yang kedua dari Mas Ifit, dia bilang kaki lu aja mutilasi, ntar juga berkurang sendiri. <laughs> kalau dimutilasi nanti nggak bisa olahraga, malah jadi gemuk, kebanyakan makan kan ya. Terus yang selanjutnya dari Mbak Aning, Mbak Aning ini ngasih tips nih, yaitu, Kurangin nasi dan mie-mian. Kalau pagi makannya buah dan kentang. Siang juga buah. Pokoknya banyakin buah-buahan. Kurangin ngemil. Kalau mau ngemil, mending ngemil buah. Itu adalah tips dari orang kurus yang nggak nambah nambah berat badannya. WKWK. <laughs> iya sih. Uh, kalau dari Mbak Aning sendiri, ini nyampeinnya kalau dietnya itu yang penting kita dibanyakin makan buah karena buah kan banyak mengandung apa serat terus vitamin terus yang kayak bisa memperlancar metabolis, metabolisme tubuh gitu loh uh, Oke okay, yang selanjutnya dari Nunun nah Mbak Nunun ini kayak nge-share pengalamannya lihat di channel YouTube yang menginspirasi tentang cara hidup sehat terus pola hidup sehat cara diet-diet yang benar tuh kayak gimana Dia bilang, coba lihat Youtubenya Yulia Batsun, sana Youtube tentang kesehatan gitu, diet sehat dan masuk akal, ada di sana semua, dan cara-cara olahraganya juga. BTW di Youtube itu juga dijelasin harus sehati-hati apa untuk nentuin diet apa yang cocok, jangan sembarangan comot teori diet katanya. Dan yang aku suka dari Youtube ini tuh selalu didasari sama jurnal-jurnal dan hasil observasi dia. Ya, meskipun masih belum bekerja di aku karena aku pemalesan, tapi aku suka ilmu-ilmunya dari sana. Jadi lebih selektif milih-milih makanan. Terus dia nge-share link YouTube YouTube-nya dari Yulia Batsum yang 5 rahasia cewek Korea kurus yang kita nggak tahu tips diet Korea, <laughs> diet K-pop. <laughs> Jadi kayak Mbak Nunun ning share dari YouTube-nya Yulia Batsum. dan isinya itu diet nang diet sehat. Terus cara hidup sehat itu gimana? Ini patut ditonton sih dari you- YouTube-nya Yulia Baltuni. Dan kemarin gue sempat tonton juga sih tentang apa? makanan dan kalorinya dan apa ya? katalog kalori gitu. Yang selanjutnya dari Mbak Brili, dia bilang caranya dengan banyakin sedih. Ya sih, banyakin sedih terus nggak doyan makan itu juga bisa tapi kalau banyakin sedih terus nggak makan itu kan malah nggak sehat kan jadinya jadi kurusnya itu kurus nggak sehat mungkin terus dari mbak put juga bilang akile citro maksudnya itu banyakin patah hatinya e, kalau mungkin kalau di aku kalau banyakin patah hati kalau aku kalau sedang galau sedang stres patah hati itu malah banyak makan nggak tahu kenapa aku tuh kalau stres kayak pengennya makan terus di dilimp- dalam biasin dimakan terus gitu nggak tahu kenapa Mungkin emang dari sananya ya Yang selanjutnya dari Mbak Devi Ayu Dia bilang Pokoknya makannya gak boleh telat-telat Setiap hari minum jus Kalau pagi sarapan teh pahit Sama roti atau telur Siang sayur rebus Kalau mau sama ayam juga boleh Tapi nggak boleh dibumbu Cuma dikasih garam dikit Kalau bisa jangan digoreng Nasi merah Porsinya gak boleh banyak Makan malam maksimal jam 6. Makan buah, susu rendah lemak. Pokoknya gak boleh yang berat. Jangan lupa workout. out. Air putih, jus lemon juga. Yang penting kebutuhan gizi terpenuhi. Jangan sampai anemia atau apalah. Ini dari mbak Devi Ayu ini seorang mantan pas bibra. Pasti dia juga di pas pelatihan juga dikasih porsi makan yang apa ya 4 sehat 5 sempurna lah. Tapi... Kalau dilihat dari sarannya Mbak Ayu tadi kayak dari roti, terus eh, ayam, nasi merah, minum jus itu untuk mungkin untuk keseharian ya bagus lah tapi untuk eh, kaum kaum apa low end, low end, middle end ke bawah itu mungkin ya mungkin berat untuk keseharian tapi bagus sih tipsnya dari Mbak Ayu ini mungkin teman-teman yang pengen diet mungkin bisa di apa diterapin dietnya dan yang selanjutnya dari Mbak Ilma Lutfia dia ngomong banting lemak aja emang kalau dibanting terus lemaknya bisa hilang gitu <laughs> iya gimana masa uh, lemaknya mau dibanting tubuhnya dibanting gitu ya sakit lah gitu yang selanjutnya dari Mbak Irin uh, Mbak Irin bilang minum teh hijau sih tapi harus telaten temanku tak tinggal setahun pas ketemu udah kurusan <laughs> kalau minum uh, mungkin masih teh ririn ini minum teh hijau tapi di di apa diiringi dengan uh, makanan yang sehat dan olahraga yang cukup tentunya nggak mungkin kalau cuma minum teh hijau bisa bikin kurusan bisa sih tapi mungkin nggak makan atau olahraga itu kan nggak tahu gitu Yang selanjutnya dari Mbak Safira Dia bilang e, Jangan makan apapun sampai jam 12 Atau jam 11 Terus terserah deh mau makan sebanyak apapun Temen kamarku dulu pernah Nerapin kayak gini Alhamdulillah dietnya berhasil Wah. Maksudnya ini jam 12 malam Atau jam 12 siang gitu ya tahu. Dan Terserah mau makan sebanyak apapun Tapi kalau makan sebanyak apapun Nanti kan tetap di badan kan nggak baik gitu loh jadi tetap harus dijaga gitu loh pola makannya nggak nggak boleh banyak banget juga gitu loh yang selanjutnya dari Mas Mustofa tadi kelanjutannya kan aku tadi tanya gitu loh berarti makannya tetap tiga kali sehari gitu loh. terus dia bilang sewajarnya sih tetap tiga kali tapi porsinya yang dikurangi metode diet masing-masing orang beda-beda aku sudah berhasil mengecilkan perutku Iya lah, berhasil secara dia seorang tentara, tiap hari digembleng, tiap hari suruh walk out, ah larilah, skot jam lah, push up, sit up, banyak lah, jadi terjadwal dia gitu loh. Yang selanjutnya dari Mas Ahmad Fauzan, ini teman kuliah gue, uh, dia bilang puasa, belajar menghadapi tanggal tua, asik, dia maklum lah anak kosan gitu loh, puasa, cocok sih mungkin kalau untuk anak kosan, jadi... Kalau enggak lagi akhir bulan enggak ada duit itu puasa. Terus belajar menghadapi tanggal tua yang keras gitu loh. <laughs> ini curhat dia Mas nih. <laughs> Tapi bagus lah. Bisa diterapin. Puasa kan juga baik juga. Buat kesehatan, buat yang mau diet juga. Yang selanjutnya dari Mbak Ratna Paramita. Ini gue udah baca. Ini kayaknya menurut gue juga paling... Bagus sih, ya bukan paling bagus tapi Paling mudah diterapin juga Dia bilang, jangan diet Buat ngurusin badan Diet itu buat hidup sehat Kalau targetnya kurus malah susah Harusnya targetnya itu hidup sehat Banyakin air putih, sehari minimal 2 liter Minum teh Gak pakai gula Air lemon juga bisa Aku biasanya 6 jam puasa makan 6 jam makan Selama puasa tetap Minum tapi nggak manis enam jam makan bebas nasi ayam atau apapun tapi porsi setengah buah sering-sering jus juga enak nggak pakai gula berhubung kuliahku udah berat udah kayak kulih jadi aku jarang olahraga tapi baiknya baiknya sih olahraga nah dari jadi eh, kata Mbak Ratna ini diet itu tuh yang penting kita mindsetnya itu Diet itu ngurusin, bukan ngurusin badan Tapi diet itu untuk hidup sehat Karena kan gemuk itu e, indikatornya dari hidup yang enggak sehat Maksudnya makanan cepat saji lah Terus makanan yang berlemak lah Yang kalorinya banyak lah Nah kalau Mbak, kata Mbak Rana ini yang penting hidup sehat dulu Gimana kita e, mengatur pola hidup sehat Banyak-banyakin olahraga, banyakin minum air putih gitu loh jadi kita nggak fokus untuk ngurusin badan tetapi kita fokus untuk hidup sehat dulu jika kita udah bisa nerapin pola hidup sehat pasti kedepannya kita cepat atau lambat berat badan kita juga pasti turunkan gitu nah dari temen-temen tadi sih menurut gue yang paling masuk akal eh bukan masuk akal yang paling menarik untuk diterapin sih yang punya Mbak Ratna barusan ya gimana kita mengatur pola hidup yang lebih sehat lagi mengatur olahraga jadwal olahraga mengatur apa e, banyak harus banyak minum air putih dan sebagainya gitu Nah mungkin itu tadi cerita dari teman-teman gimana tips-tips dari teman-teman untuk yang mau diet mungkin bisa diambil salah satu untuk diterapin ke pola diet teman-teman gitu Untuk yang selanjutnya mungkin gue bakal cerita tentang pengalaman pejuang diet gitu Gue kan seorang pejuang diet yang sejati gitu <laughs> Jadi gue mulai diet itu SMA kelas 1 mau kelas 2 Karena dulu itu berat badan gue udah hampir berapa ya 92-95an gitu lah Dan tinggi gue masih, tapi gue orangnya termasuk tinggi sih. Tinggi gue kelas 1 SMA dulu tuh berapa ya, 175 kalau nggak salah. Tapi disitu berat badan gue nggak ideal sama tinggi badan gue. Jadi gue mikir gimana ya biar berat badan gue sama tinggi badan gue bisa ideal gitu. Nah motivasi gue waktu itu untuk diet juga kayak apa ya, celana yang baru aja gue buat di SMA udah mulai kecil cuma karena apa ya perut perut gue yang buncit terus bokong bokong gue juga yang udah mulai gede jadi kelas 2 itu udah kayak apa ya celana sma itu udah seragam sma itu udah kayak udah sesek banget gitu loh masa gue ju- masa gue harus bikin seragam lagi kan nggak mungkin kan nah mulai dari situ mungkin gue mikirnya Gue harus diet gitu loh, bukan karena salah satu alasan gue diet karena seragam yang udah mengecil Tapi karena emang pas perut gue buncit sama bokong gue gede itu nggak nyaman aja buat, gerak, buat duduk Apalagi buat duduk ya, nggak nganjel gitu lah, apalagi buat jongkok kalau sendiri kan kalau perut buncit itu, kalau buat jongkok itu kayak gimana itu kan nggak betah lama-lama gitu loh, terus kayak apa ya ses- sering sesek juga mungkin teman-teman yang punya perut buncit atau agak kegemukan dikit itu pasti rasanya nggak enak buat nafas, buat duduk, buat jongkok itu nggak bakal betah lama gitu loh gua Mungkin teman-teman juga ngerasain kayak gitu juga. Nah mulai dari situ gue mikir dulu e, diet yang bagus buat gue itu apa gitu, terus gue tanya teman-teman gue, terus lihat-lihat di YouTube juga. Kayak pertama gue itu cuma uh, Gue langsung nerapin diet karbo Jadi Jadi gue uh, Eh bukan diet karbo Diet nggak makan malam Terus Makan porsi makan sedikit Itu kan gue masih awam banget ilmu tentang Pola diet yang benar itu kayak gimana Jadi Intinya gue ngurangin makan aja gitu Ya dari situ Gue apa ya Mulai ngurangin makan Yang biasanya sarapan Terus jarang sarapan Terus kalau sarapan pun cuma sedikit Terus makan siang juga Mungkin makan siang gue Cuma jajan cilok Terus jajan apa itu lo Di kantin cuma jajan soto Atau makan gorengan doang Terus sore juga pas pulang dari rumah yang penting makannya sedikit gitu aja lah. tapi kan dulu gue belum tahu apa cara menghitung kalori kalori dari jajanan ini berapa kan gue nggak tahu intinya gue dulu intinya ngurangin makan aja gitu lah nah dari situ gue cuma gue ngerasa nggak ada pengaruh apapun dalam tubuh gue yang berkurang gitu lah. apalagi lemak gue yang di perut gitu kok kok gue itu gue lakuin selama satu bulan itu pun kadang gue kilaf makan banyak gitu lah. <laughs> Karena di rumah banyak makanan gitu loh. Nah dari situ gue nyadar kok pengaruhnya sedikit Bahkan gue ngerasa nggak ada pengaruhnya dari dari diet itu gitu Terus gue berhenti Berhenti tapi ya gue agak udah nyaman sih Udah agak menerima kenyataan kalau gue gendut segitu gitu loh Dan waktu itu gue berat badannya berapa ya 97, 98 sekitar segitu Nah mulai dari situ gue kayak ya udah gue Nggak makan terlalu banyak Terus nggak makan terlalu sedikit aja Terus biasa-biasa aja gitu loh Dan sampai Itu berat badan gue Segitu bertahan sampai kelas 3 Kelas 3 mau UN Nah dari situ Jadi gue itu orangnya Kalau stress Kalau galau Itu gue limpahin semua ke makan Jadi Kalau stress banget gitu Gue makan gitu Jadi tenang gitu loh Nah Masalahnya pas gue kelas 3 gua disuruh udah mikirin UN, udah mikirin apa kuliah di mana, udah mau mikirin uh, ya macam-macam lah kan secara kelas 3 udah mikirin les terus belajar UN, belajar pra ujian praktek gini, belajar but, apa cari-cari info juga, cari-cari info perkuliahan pendaftaran gitu kan, bikin pusing kan. Nah selama itu, selama awal tahun, akhir tahun dan awal tahun itu kan banyak banyak les banget, banyak uh, apa latihan ujian gitu kan, pasti wah gue capek banget terus, gue pusing banget terus stres gitu ya bukan stres yang anu gila gitu tapi kayak kepikiran terus. Nah mulai dari situ gue selama berapa beberapa bulan sebelum UN itu, gue stres banget itu. gua banyak banget makan. Jadi nafsu nggak tahu nafsu makan gue itu jadi bertambah gitu loh. nggak tahu kenapa setelah UN itu berat badan gue jadi naik drastis berapa ya itu? Kita 100 100 105-an gitulah. Gila. Itu kayak kaget banget loh. Gua sebelum UN itu enggak pernah nimbang. Terus nimbang itu pas Gue udah mau kuliah. Udah keterima kuliah. Itu pun gak sengaja nimbangnya di apotek gitu kan. iseng-iseng nimbang. uh gila. Nambah. Nambah banyak banget nih berat badan gue. Terus gue kaget gitu kan. Kok bisa gitu loh. Nah dari situ. Pas awal gue kuliah. Terus gue mikir. Kalau gue kayak gini terus. Gimana gue ke depannya. Dua tahun lagi. Tiga tahun lagi gitu loh. Mungkin berat badan gue jadi. 150. 160. kan gak dia nggak mungkin itulah jadi dari situ gue mikir wah nggak bisa kayak gini nih gue harus e, ngecilin badan gue secara perut gue lingkar perut gue aja udah berapa ya seratus lebih gitu kayaknya terus apa pas saat berat badan gue naik gitu gue susah cari celana susah cari baju dan apa ya banyak lah ngerti ngerti sendiri apa orang gendut kalau cari pakaian cari sepatu itu kayak gimana terus gimana ya, gue mikir, oh, kalau gini terus bakal ribet ya ceritanya gitu. Terus habis itu gue lihat-lihat YouTube, uh, ada satu teori, Eh iya satu teori diet itu yang kayaknya bagus banget itu diet karbo. Jadi diet karbo itu gimana kita mengurangi karbo, mengganti karbo misalnya mengganti nasi dengan ubi atau apa singkong atau yang lain dan mak makan sayuran olahraga juga nah di situ gue tertarik sama pola dietnya gitu Habis itu gue terapin diet itu kurang lebih berapa ya tiga bulan kayaknya ya tiga bulan nah, kebetulan juga eh, ayah gue kan sering ke dieng nah ke- Setelah gedieng itu dia banyak bawa sayuran terutama kentangan kebetulan banget Jadi wah pas banget ayahku kalau setiap yang bawa kentang banyak gitu Kenapa gue nggak diet makan kentang aja g- ganti nasi ke kentang gitu loh Nah setelah itu e, mulai awal kuliah sampai pertengahan sampai November sampai akhirnya bulan November itu gue ngelakuin diet karbo itu mulai sarapan makan kentang terus lautnya itu cuma eh, kadang apa sayur sayur yang kuahnya banyak itu saya tahu-tahu sendiri lah seharusnya orang desa itu sayur apa daun singkong sayur banyak lah yang penting kentang sama sayur kadang sama tempe kadang sama tahu kadang sama ayam juga nah saat tiga bulan itu gue sama sekali nggak makan nasi jadi full itu gue makan kentang sayur sama protein banyak protein dan di situ gue juga jarang olahraga sih mungkin dua minggu sekali atau uh, sebulan dua eh, sebulan berapa ya lima kali gitu masalahnya gue di situ udah udah kuliah jadi nggak ada waktu buat olahraga gitu loh nah dari dari situ selama tiga bulan itu gue kaget gue juga apa di situ berat badan gue turun banyak nah di situ gue kaget kan gue nimbang itu uh, sekitar dari 100 4, 105, turun sekitar uh, 90 berapa ya 94 95 an jadi hampir 10 kilo gue turun selama tiga bulan itu merasa gue udah berhasil gitu kan mungkin udahlah gue stop dulu uh, stop dulu dietnya gitu kan mungkin gue lanjutin lagi kalau oh, mikirnya gue udah udah berhasil ya gitu kan terus uh, setelah 3 bulan itu gue berhenti diet nah kemudian uh, gue kaget nggak tahu kenapa setelah tiga bulan itu gue udah makan biasa makan nasi makan ya makan jajanan makan ya seperti ya nggak diet gitulah setelah diet itu gue ngejalanin pola makan yang biasa olahraga juga jarang gitulah nah setelah itu awal tahun kan selesai itu November Des- awal Desember terus Januari tahun setelahnya Januari Februari Maret gue nggak diet terus gue nimbang uh, nimbang berat badan gue Loh kok naik lagi tuh. Naiknya tuh cepet gitu loh. Jadi gue ngerasa gue kemarin dietnya ketat banget. Dan itu turun cepet gitu loh. Tetapi naiknya juga cepet gitu loh gue heran gitu. Kok bisa yo Kan biasanya juga lama kan. Kalau udah turun banyak gitu kan pasti naiknya juga lama. Nah ini tuh cepet banget. Selama 2 bulanan itu udah naik lagi. gua gue sekitar 100 gitu kan. Nah gue mikir lagi aduh kok naik lagi nih. Gimana ini aduh. Pusing banget kan itu. Gue malah pas pusing itu gue malah nambah makan. Nambah makan-makanan yang nggak sehat gitu kan. Jadi kayak apa ya. Aduh stress gitu kan. Kenapa naik lagi. Terus gue mikir lagi. Ini udah mau puasa. Coba gue mau diet pas puasa kan gitu. Jadi dietnya. Dan gue dietnya itu. Caranya. Cara dietnya itu. Uh, intinya dibanyakin minum. Minimal 2 liter. Terus. Kayak pas buka itu makan, makan secukupnya aja gitu loh. Jadi ya kayak bukan diet kan. Ya kayak uh, intinya itu banyakin minum, olahraga pagi setelah subuh gitu. Terus bu- pas buka itu makan secukupnya. Terus jam mungkin jam 8-9 itu udah stop makan gitu loh. Nah disitu gua mulai udah mulai terapin gitu kan. Berapa ya? Nggak sampai satu bulan full sih. Nggak sampai Ramadan 30 hari full tuh nggak. Cuma gue mungkin berapa ya Tiga minggu gitu kan Tiga minggu gue ngejalanin kayak gitu Alhamdulillah turun Beneran turun berapa kilo ya uh, Kalau nggak salah itu turun dua kilo Dua kiloan Nah masalahnya Setelah leba- setelah puasa kan ada lebaran tuh Nah pas lebaran itu Gue kalap lagi kilap co. Jadi kayak tahu sendiri lah lebaran kan Makanannya enak-enak Ada au perayam, Ada kue Kue kering Terus Ah Kripyik lah, apa kripyik pedas, apalah itu kan mana ada orang sih yang enggak tahan ngelihat kue-kue kering, kue-kue lebaran terus opor ayam itu enggak mungkin jadi gue di situ ngelupain diet gue, terus uh, ya makan sepuas gue selama lebaran itu selama berapa ya dua hampir dua minggu gitulah, gue makannya banyak banget, kilap gitulah dan uh, apa setelah lebaran itu naik lagi, besta <gulupain> Jadi pas Lebaran itu, habis Lebaran itu gue naik sekitar berapa ya? 5 kiloan, eh enggak nyampe 3 sampai empat kiloan gitulah. Dan gue di situ, wah galau lagi, stress lagi gimana ini? Kok naik turun berapa dan gue gue penginnya turun malah kebanyakan naik gitulah. <laughs> itu emang kesalahan kesalahan gue sih. <laughs> nah di situ gue eh, apa ya? Mulai mikir lagi mikir lagi tapi abis itu gue kayak udah kapok gitulah udah ya udahlah terserah lah mau naik berapa terserah mau turun berapa terserah ya, yang penting gue ya, hidup lah <laughs> yang penting gue apa ya kayak udahlah nggak usah dietan lagi kalau emang badannya segini ya udah gitu loh nah berjalannya waktu berapa sekitar satu tahun setengah dua tahun gitu kan gue nggak diet Berat badan gue tetap segitu kayaknya. Dan sekarang semester berapa ya. Gue kuliah semester 5 mau semester 6 ini. Tahun ini gue lagi ngejalanin diet. Gue ngejalanin diet karena gimana ya. Uh, gue mikirnya kalau perut gue buncit kayak gini kan. Di angkatan kuliah angkatan gue teman-teman itu gue yang paling gemuk gitu. Sering dikatain kendut, kendut, kendut gitu kan. Gue sering juga. Ya apaan sih, <laughs> gue nggak gendut, cuma buncit aja. Gue itu tinggi, nggak kelihatan gendut-gendut amat sih, cuma perut buncit, terus bokongnya agak gedean gituan. <laughs> ya gimana, terus gue mikir uh, kalau gue diet tuh bakal kurus lagi nggak ya, bakal dikatain lagi nggak ya, <laughs> bakal dibully lagi nggak ya. <laughs> Tapi gue tahu teman-teman itu, teman-teman gue itu cuma bercanda sih. Tapi ya itu kayak tamparan sih. Oh iya, gue emang gendut ya. Kalau terus ya bakal melar lagi badan gua gitu loh. Bakal enggak nyaman juga buat hidup gua buat badan gua gitu loh. Nah, dari situ akhir tahun 2019 kemarin gua mikir, "Oh iya kan ada gua lihat di YouTube itu ada diet-diet cara-cara diet yang ampuh itu gimana gini-gini itu banyak kan." Terus akhirnya gua mutusin pilihan untuk ngejalanin diet OCD. Jadi, diet OCD itu apa sih Jadi, gini ya, diet OCD itu Adalah kependekan dari Obsesif, korbusier, diet Yang dipopulerkan Dan dikenalkan oleh Dedi korbusier, jadi Diet ini tuh diciptakan dan Dikenalkan oleh Dedi korbusier Itu tahu kan, pesulap mentalis Diet ini mulai diperkenalkan Pada tahun 2013 Dan banyak menolak kontra, tapi Ternyata sekarang ini semakin banyak Orang yang hmm. menjalankan diet OCD Dan memberikan testimoni yang positif Tentang program Diet OCD ini uh, Jadi kayak apa ya Mas Deddy Kompusir ini memperkenalkan diet ini Dan banyak pro kontra yang muncul di kalang masyarakat Tetapi juga banyak juga pro yang Udah membuktikan diet ini gitu loh Dan sekarang diet OCD pun terkenal Di seluruh Nusantara Nah, dan Mas Dedi ini menjelaskan bahwa dengan menjalankan diet OCD yang telah dia ciptakan ini sama saja dengan menjalankan puasa. Bedanya jika puasa untuk menambah pahala, sedangkan diet OCD ini untuk menurunkan berat badan. Nah, dalam e-book yang berisi tentang cara menjalankan diet OCD... Ada sebutan khas yang digunakan untuk melabeli penerapan diet OCD, yaitu jendela makan. Jendela makan adalah istilah yang mengacu pada pengaturan kapan waktu Anda diperbolehkan makan dalam jangka waktu tertentu. Supaya Anda tidak bingung membayangkan bagaimana cara menjalankan diet OCD. Jadi, kayak gini. Jadi, OCD itu caranya itu menerapkan jendela makan. Jadi, ada empat tahap jendela makan. Jadi, dilakukan. Diet ini dilakukan dalam waktu sebulan ada 4 dalam makan. Yang pertama itu Anda mempunyai waktu makan selama 8 jam. Lalu dilanjutkan dengan berpuasa selama 16 jam. Jadi contohnya gini, jam 1 lu mulai makan dan selama 8 jam setelah jam 1 lu boleh makan sepuasnya, mau apa aja tetapi juga dalam batas wajar gitu. Terus enggak banyak terlalu berlebihan atau Dilampiasin kemakan selama delapan jam gitu loh. Enggak. Masih dalam tahap wajar. Setelah delapan jam itu. Delapan jam jendela makan itu. Lu harus puasa sampai jam satu lagi. Jadi jam satu delapan jam itu berarti jam berapa? Jam delapan atau sembilan? Nah setelah jam sembilan itu puasa sampai jam satu siang lagi. Jadi selama enam belas jam itu lu puasa. Enggak boleh makan apapun. Enggak boleh makan yang berkalori. Cuma boleh minum air putih. Atau teh tawar yang enggak ada kalorinya Jadi cuma boleh minum air putih Yang selanjutnya jendela makan yang kedua itu Jendela makan 6 jam Sama sih tapi cuma waktunya lu makan diperpendek lagi jadi 6 jam Jadi yang tadi jam 1 sampai jam 8 sekarang sampai jam 6 Nah gitu aja terus dikurangi waktu jam makannya yang ketiga uh, jendela makan 4 jam yang selanjutnya yang terakhir itu 24 jam masuk dari jendela makan 24 jam di sini buka terus bukan lu harus dia 24 jam terus nggak makan tapi lu makan satu waktu terus lu puasa lagi misalnya 24 jam. Lu mulai makan itu jam 1 siang. Ya udah lu makan jam 1 siang secukupnya selesainya. Terus lu puasa lagi sampai jam 1 siang lagi keesokan harinya. Jadi lu harus boleh makan 1 kali aja terus lu puasa Tapi selama 1 minggu ini lu nggak boleh terus-terusan uh, ngejalanin yang tahap keempat yang 24 jam. Lu boleh lu cuma boleh ngejalanin 2 kali dalam seminggu. di tapi ya di dikasih jarak gitu loh nggak boleh dua hari berturut-turut gitu loh nah kenapa gue ngambil pola diet yang kayak gini uh, alasan gue ya, pola diet ini tuh nggak mengatur spesif terlalu spesifik tentang pola makan kita jadi kita diatur cuma jendela makan waktu untuk makannya jadi uh, apa ya kita cuma sudah diatur jam makannya dari jam segini sampai jam segini habis itu kita nggak makan lagi Loh, terus kenapa? Terus nggak sarapan. Terus nggak olahraga. Tetap, tetap olahraga. Tapi nggak sarapan juga sih. Nah, tips secara diet OCD ini, yaitu menghindari sarapan. Ya, emang, emang rada aneh sih. Karena dengan kita menghindari sarapan, jadi kayak ada, kalau kita nggak sarapan itu, jadi tubuh itu... Mencari energi itu dari Lemak-lemak kita gitu Jadi nggak ada yang Jadi sarapan itu cuma Menambah insulin yang akan Menyebabkan anda mengantuk Jadi kan setelah makan kan itu Kita pasti mengantuk gitu kan nah, terus tips cara diet SD yang kedua Tidak makan berlebihan Di sini dalam diet OCD tidak ada pantangan, tapi hal itu janganlah membuat Anda jadi kalap makan. Iya, jadi uh, di, di diet OCD itu enggak ada pantangan makan ini, makan itu bebas mau makan apa aja dalam jendela makan itu. Tetapi juga kita enggak boleh kilaf dalam makan gitu. Terus kita pelampiasan makan dalam jendela makan tuh itu puas-puasnya itu enggak, enggak boleh gitu juga gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, panduan diet OCD untuk pemula. Bila Anda seorang pemula, jangan langsung memulai dengan level yang susah. Lakukan dulu yang Nah, di sini maksudnya uh, untuk pemula yang mau melakukan tahap uh, diet OCD ini dianjurkan untuk apa ya? jendela makannya bertahap dari yang 8 jam, 6 jam, 4 jam, terus yang 24 jam. Itu jangan langsung 24 jam nanti takutnya tubuh kita kaget gitu loh. Apalagi yang punya penyakit perut, penyakit ma itu kan itu susah banget untuk ngejalanin diet ini. Nah untuk uh, diet uh, diet ini juga ada ada cara olahraga untuk membentuk badan gitu loh. Di sini Mas Dedi juga menganjurkan olahraga yang baik untuk diet usi ini apa? Dan sini gue bacain gue nyontek masalahnya gue nggak tahu gue lupa bakalan keseluruhan gitu. Nah, untuk olahraga dari apa? dari diet OCD ini, Mas Dedi menghancurkan. Yang pertama, jumping jack selama 30 detik untuk melatih seluruh otot. Yang kedua, posisi duduk menahan tubuh di tembok 30 detik untuk melatih otot bawah. Yang ketiga, push up 30 detik untuk melatih otot atas. Yang keempat, crunch perut 30 detik untuk melatih otot tengah pada perut Yang kelima, naik turun kursi atau tangga 30 detik untuk melatih seluruh otot Yang selanjutnya, sekuat 30 detik untuk melatih otot bawah Yang selanjutnya, tricep dengan kursi 30 detik untuk melatih otot atas Yang selanjutnya, plank 30 detik untuk melatih keseimbangan otot Yang selanjutnya, lari di tempat 30 detik sebagai bentuk kardio. Yang selanjutnya, lunge 30 detik untuk melatih otot bawah, push up, dan rotasi 30 detik untuk melatih otot atas. Nah, itu tadi diet yang dianjurkan Mas Dedi. Jadi, dalam diet OCD ini, nggak cuma kita mengatur pula makan, tetapi juga kita kasih tahu gimana juga melatih otot tubuh. Supaya kita memiliki tubuh yang ideal juga dalam diet OCD ini Kita bakal dapet tubuh yang ideal, yang seimbang gitu Nah dari tadi kita ngomongin diet OCD terus Jadi diet itu apa sih? Jadi diet itu adalah mengatur upaya mengatur asupan nutrisi Nah itu masih dibagi lagi Menjadi beberapa jenis yaitu menurunkan Satu, menurunkan berat badan Misalnya bagi model atau aktris yang ingin menjaga penampilannya, jadi ya nggak mungkin model sama aktris juga semua orang yang mempunyai badan yang besar yang berlebihan nggak ideal itu ya harus menurunkan menurunkan berat badannya gitu loh. Yang selanjutnya eh, pantang terhadap makanan tertentu, misalnya bagi penderita diabetes karbohidrat. rendah karbohidrat, glukosa dan kalori, nah jadi diet disini juga menghindari kayak pantang terhadap suatu jenis makanan atau olahan gitulah. pola makan yang seimbang akan memberikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan berfungsi dengan baik, sayangnya hal ini menjadi tantangan yang sulit terpecahkan oleh sebagian besar orang di dunia jadi kayak diet ini yaitu juga gimana kita mengatur pola makan kita terus mengatur eh uh, pola hidup Hidup kita gitu loh Nah selanjutnya gua bakal ngasih tahu kenapa sih kita harus diet gitu loh uh, Kenapa kita bisa gemuk Kenapa kita uh, gimana ya intinya seberapa pentingkah diet untuk kita khususnya orang-orang yang enggak ideal berat badan sama tinggi badannya Nah jadi gua mau bahas tentang kalori dulu jadi kalori itu apa sih kalori itu adalah takaran energi dalam makanan kunci berat badan sehat adalah mengetahui seberapa kandungan kalori dalam makanan yang lu konsumsi sehingga dapat disesuaikan dengan jumlah energi yang dibakar oleh tubuh. Jadi kalori ini kayak apa ya? kayak bahan bakar, bahan bakar tubuh kita dalam e, mencerna makanan yang masuk gitu loh. Nah, tubuh membutuhkan energi dari kalori dalam makanan untuk mendapat untuk dapat beraktivitas. Umumnya, rata-rata wanita tuh membutuhkan sekitar 1600 sampai 2400 kalori per hari, sementara rata-rata cowok memerlukan 2000 sampai 3000 kalori. Namun, jumlah kalori yang dibutuhkan tiap orang berbeda-beda, tergantung kepada tinggi atau berat tubuh pada tingkatan aktivitas atau tingkat keaktifan mereka banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kalori yang dibakar tubuh saat beraktivitas fisik diantaranya adalah usia dan jenis kegiatan yang dilakukan, misalnya bersepeda akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan berjalan santai, jika di, jika tidak digunakan sebagai bahan bakar, kalori yang lebih akan disimpan dalam tubuh sebagai lemak jadi uh, kalori yang dib, dibutuhkan kita itu juga harus dibakar gitu loh, jadi apa makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh juga kita harus bakar gitu loh kan, makanan yang masukkan energi, nah kita juga harus keluarin energi itu sesuai dengan apa yang kita masukkan gitu loh. Selanjutnya menghitung kalori, karbohidrat, protein, dan lemak adalah jenis nutrisi mengandung kalori yang berperan sebagai bahan bakar tubuh. Tiap gram lemak rata-rata mengandung 9 kalori Sementara karbohidrat dan protein rata-rata mengandung 4 kalori Nah intinya itu Kalori kan itu sebagai bahan bakar kita Selama kita beraktivitas sehari-hari Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh Makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh Juga kita harus bakar itu sesuai apa yang kita masukkan Jadi misalnya ya contoh Sehari kita makan bakso Bakso itu mengandung 350 kalori selanjutnya kita juga makan batagor yang isinya itu 350 kalori juga dan kita makan ayam juga yang isinya 500 kalori nah itu kan dijumlahkan bisa menjadi berapa tadi 350 700 tambah 1200 sendiri untuk 1200 kalori sendiri untuk tiga makanan itu itu belum kita tambahin kita nyemil Lain nyemil gorengan atau makan nasi Kan makan nasi ada lauknya juga itu bisa sampai 1200-1300 juga Nah dan itu nggak bisa kita apa ya Kita nguranginnya ya dengan misalnya olahraga berapa jam Kita harus keluarin kalori itu dengan olahraga Biar nggak ada kalori yang menumpuk di tubuh gitu loh Jadi misalnya setiap uh, kita habis makan Mie ayam yang isinya 500 kalori, kita juga harus work out atau lari atau renang itu misalnya Lari selama 2 jam, terus berenang selama 1 jam Itu itu intinya kita untuk membakar kalori yang apa yang udah masuk ke dalam tubuh kita Jadi enggak ada kalori yang terpendam dalam tubuh gitu loh Dan setau gue, setiap 7.000 kalori yang tersimpan dalam tubuh itu akan menimbulkan 1 kg lemak di tubuh gitu loh. Jadi kalori itu bakal nanti menjadi uh, lemak di tubuh yang menjadikan gemuk itu juga salah satunya juga kalori yang bertahan di tubuh yang menjadi lemak gitu loh. Terus gimana sih cara menghilangkan kalori? Ya salah satunya tadi dengan diet. Salah uh, cara lainnya ya dengan kita Mengurangi porsi kalori dalam setiap harinya. Yang tadi kita porsi e, ceweknya itu sekitar 1200 sampai berapa tadi. Terus yang cowok 2000 sampai 3000 kalori. Ya kita harus mengurangin jumlah kalori itu. Ya gimana mengurangin jumlah kalorinya? Ya kita dengan misalnya mengganti makanan yang sehari-hari kita makan dengan makanan yang... rendah kalori gitu. Contohnya nah di sini gua ngasih tahu 6 contoh pilihan sayuran yang rendah kalori. Nah, di sini baik untuk diet tapi mas memasaknya dengan cara yang benar juga gitu loh. Nah, caranya e, sayurannya itu yaitu yang pertama bayam. Ini bayam ini mengandung 40 kalori. Yang selanjutnya brokoli itu 54 kalori. Yang selanjutnya asparagus itu 39 kalori. Kol 24 kalori, kembang kol 48 kalori, tauge 30 kalori. Yang ini sama-sama per 100 gram ya. Nah jadi sayur keenam sayuran ini e, contoh sayuran yang rendah kalori yang baik untuk orang untuk diet juga loh. Nah selanjutnya sumber protein nih. Kan dalam diet itu kan juga kita harus dibanyakin proteinnya gitu loh. Serat, protein serat dan Mineralnya biar metabolisme dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar gitu loh Yang selanjutnya sumber protein yang mudah didapatkan yaitu telur itu 8 kalori 80 kalori sorry Yang selanjutnya tempe se- 197 kalori Tahu 76 kalori Udang 138 kalori Dada ayam 165 kalori edamame 122 kalori Nah ini contoh Sumber protein yang didapatkan. Tapi kembali lagi tadi, memaksa, memasaknya harus juga yang sihat. Misalnya jangan digoreng, yang minyak-minyak gitu. Terus contoh karbohidrat untuk satu porsi makanan. Abis ini gue bacain, teman-teman juga udah bisa menyimpulkan sendiri. Ini ukuran 100 gram ya. Nasi 130 kalori. Pasta 131 kalori. Kentang 103 kalori. Dan jagung 124 kalori Selain itu gue bakal ngasih tahu Contoh buah yang berkalori tinggi itu apa aja sih Yaitu ini buahnya per 100 gram ya Yang pertama nangka Itu berisi 94 kalori Durian itu 147 kalori Alpuka itu 160 kalori Kurma 282 kalori Banyak banget Kismis 299 kalori Dan kelapa 354 kalori Banyak banget ini Nah selanjutnya buah Nah ini buah yang baik untuk diet itu apa aja sih Yang pertama jeruk ini per 100 gram ya semuanya Jeruk itu 47 kalori Semangka 30 kalori Nanas 50 kalori Strawberry 32 kalori Melon 34 kalori Pepaya 39 kalori Nah jadi udah tahu kan Kayak buah yang bagus untuk dalam masa diet itu Kayak semangka, jeruk, nanas, pepaya apalagi pepaya ini yang banyak mengandung serat dan jeruk banyak mengandung vitamin C gitu semangka juga nanas apalagi mengandung vitamin C banyak nah selanjutnya gue bakalan kasih tahu kayak 9 makanan yang perlu dihindari sebelum tidur itu apa aja jadi untuk yang diet sebelum tidur itu kalian harus menghindari makanan ini yang pertama kopi karena Menyusahkan susah tidur jadi susah tidur jadi pengennya makan gitu loh Yang selanjutnya coklat yaitu menimbulkan rasa lapar Yang selanjutnya keju Keju akan memberi gangguan terhadap perut Jadi memakan keju sebelum tidur itu akan kayak perutnya jadi nggak enak gitu mungkin Yang selanjutnya makanan pedas Menyebabkan hadbuan Dan sukar tidur Susah tidur gitu ya Yang selanjutnya es krim dan biskuit Karena dalam es krim dan biskuit ini Mengandung gula darah yang tinggi Jadi setelah lu makan uh, Es krim dan biskuit ini Terus lu tidur Jadi gula darah lu meningkat Dan menambahkan tenaga gitu Yang selanjutnya burger Menambah kalori dan lemak Jelas banget Kalau burger, di dalam burger itu Mengandung banyak banget kalori dan lemak Yang aduh itu enggak banget deh. Yang jelasnya soda mengakibatkan sakit jantung dan diabetes. Gue belum tahu banget sih kalau soda ini tapi yang pasti kalau sebelum tidur lu minum soda ya mungkin mengakibatkan kalau di sini sih mengakibatkan sakit jantung dan diabetes itu. Yang kentang goreng. meningkatkan kolesterol dan kegemukan. jelas sih, kalau tentang goreng kan kolesterolnya banyak kalorinya banyak gitu kan di karbo terus digoreng minyaknya gitu juga uh banyak banget gitu nah terus gimana Bang tanda-tanda kita udah mulai kegemukan dan harus diet itu kita bisa tahu sendiri nggak gitu loh. Nah di sini lima tanda tubuh mulai kegemukan dan harus diet itu yang pertama lingkar pinggang lebih dari 80 cm untuk wanita dan 90 cm untuk pria. Jelas banget kalau gua tadi gua udah jelasin kalau lingkar pinggang gua, lingkar perut gua udah 100 lebih. Jadi ya emang gua harus diet gitu loh. Yang selanjutnya kolesterol dan tekanan darah tinggi. Nah, di sini bisa tahu kita ke dokter gitu, kita cek kolesterol kita, cek tekanan darah kita tinggi enggak gitu. Yang ketiga nyeri sendi dan tulang. nah ini untuk orang yang gemuk pasti tahu banget nyeri sendi pada mungkin pada dengkulnya atau tulang tulang itu jadi kayak nggak enak rasanya gitu nggak nyaman gitu yang keempat mudah capek dan ngantuk bener banget gak ini untuk yang para orang-orang gemuk jadi kalau udah gemuk itu kayak beraktivitas untuk workout keluar sedikit itu udah capek dan kayak malas-malasan gitu loh mageran gitu loh yang selanjutnya yang kelima muncul strek Nah ini gue banget ini jadi gue juga udah muncul strike mark. di bagian perut gua bagian samping itu udah kayak garis-garis sudah kayak orang habis hamil gitu nggak tahu kenapa gue juga nggak tahu jadi gimana ya Emang kayak gitu atau kayak kayak, kayak mana gitu kan gue juga nggak tahu gitu <gimana> jadi itu kayak tanda-tanda lo kegemukan dan harus dia itu itu lima faktor tadi gitu Nah setelah lo dia tadi setelah lo Ngejalanin pola hidup sehat tadi lu bakal ngerasain tanda-tanda positif Tanda-tanda perubahan Kalau diet lu berhasil itu Yang pertama Pakaian terasa longgar Tapi menurut gue ini nggak jadi salah satu patokan sih Misalnya Kalau kita habis diet terus turun banyak Terus pakaian kita longgar Enggak sih menurut gue Ya itu bisa jadi salah satu Tapi yang terpenting menurut gue Badan lebih fit sih Sebelum diet kan kita agak lebih uh, Merasa badan kita enggak nyaman gitu Setelah diet kita Rasanya tuh enteng tuh badan gitu Enak gitu loh Yang, ke, yang selanjutnya itu Mood lebih baik Jadi gue ngerasain sendiri Setelah ngejalanin diet Selama 2 minggu ini Gue ngerasain kayak Mood gue Jadi Enak gitu loh Happy gitu loh Badan gue lebih Seger enteng aja sih gitu Gue belum ngerasain Badan gue agak mengecil Tapi udah Kayak badan gue udah rasa enteng banget gitu loh Nah mungkin udah banyak banget gue bahas tentang diet jadi menurut gue yang terpenting itu diet itu gimana kita bisa mengatur pola makan kita gimana kita bisa mengatur pola hidup kita gimana kita bisa mengatur apa ya olahraga kita jadi jadi diet itu nggak melulu tentang mengurangi pola makan aja mengurangi jumlah makan jadi tapi kita juga harus tetap makan yang seimbang gitu loh jadi harus makan seimbang Pola hidupnya juga harus bagus gitu loh Nggak Tidur, jam tidur diatur Terus olahraga pun harus juga teratur berapa, Seminggu sekali atau uh, Seminggu dua kali gitu yang, yang terpenting Gimana kita bisa mengatur pola hidup sehat Dan pola makan yang bagus Nanti kayak niat kita yang pertama diet itu Berat badan kita akan turun secara bersamaan gitu loh, jika kita melakukan pola hidup sehat juga pola olahraga yang bagus juga gitu loh, jadi selama kita menjalankan pola hidup sehat itu insya Allah ya bukan terus turun tapi yang dulunya badannya mempunyai berat badan yang kelebihan, pasti juga akan berkurang sedikit demi sedikit gitu loh dan, dan saran gua lu jangan, lu diet niatnya untuk hidup sehat aja dulu Nggak terus dia terus buat nurunin berat badan Iya sih gue juga pertama juga kayak gitu Tapi gue mikirnya gimana Gue mikirnya kalau gue mikir diet untuk menurunin berat badan Gue juga kalau udah selesai diet juga Berat badan gue juga naik gitu loh Gimana jadi diet yang baik itu diet yang konstan gitu loh Naiknya uh, turunnya lama naik Nanti naiknya juga lama gitu loh Nggak terus Turunnya cepet, terus naiknya juga cepet gitu kan nggak bagus malah gitu. Jadi kita jangan jadikan uh, diet itu sebagai siksaan gitu loh. Ah gue nggak boleh makan ini, ah gue nggak boleh minum itu. Jadi gimana kita mengatur pola hidup sehat itu dulu sih. Jadi kita nggak tersiksa sama pola diet kita. Jadi kita terbiasa sama pola diet kita dan itu bakal bertahan lebih lama gitu loh. Terus nggak cuma bertahan dua bulan tiga bulan tapi bertahan jadi kebiasaan suatu apa ya habit untuk kita kedepannya gitu loh. Nah itu aja sih yang gue mau sampaikan kali ini tentang diet. Semoga dari cerita gue pengalaman gue teman-teman yang mau diet juga eh, lebih eh, lebih termotivasi lah untuk ngejalanin diet. Banyak teman-teman gue di luar sana udah punya niatan diet tapi ngelakuinnya yang susah. Jadi Cuma sekedar wacana gitu loh, jadi sekarang gue sini mau ngajak ayolah yang mempunyai tubuh yang gak ideal sama tingginya berat badannya itu oke okay untuk sekarang lo bisa nyaman-nyaman aja tetapi setelah lo nanti 1 tahun 2 tahun ke depan nanti lo bakal pun mempunyai tubuh yang lo gak nyaman gitu loh jadi lo gak nyaman sama tubuh lo yang sekarang bakalan jadi seseklah atau enggak betah Olahraga lah, jadi kayak enggak nyaman aja lah, mageran lah gitu loh. Ayolah, bagi teman-teman yang Istilahnya kegemukan atau uh, anu apa Pengen berat badan, ayolah Lakuin apa yang kamu bisa Dulu untuk pola hidup sehat Dulu lah, yang terus olahraga yang Rutin gitu lah. nanti jadikan itu Sebuah kebiasaan dulu, jangan jadikan itu sebuah motivasi untuk lu dia tapi jadikan sebuah kebiasaan yang bagus untuk hidup lo dulu Setelah lalu punya kebiasaan yang bagus nanti diet itu bakal ngikutin sama pola hidup sehat lo gitu loh mungkin itu saja yang bisa gua sampaiin dalam podcast ini mungkin banyak perkataan atau fakta-fakta yang gue mengin tadi yang mungkin bisa jadi bukan fakta gitu loh tapi itu sih yang gue tahu gua sampaiin ke kalian gua ceritain kalian semoga bisa jadi motivasi atau pengalaman buat yang dengerin sendiri. Mungkin itu saja dari gua dan tentunya jangan lupa dengerin podcast-podcast gua yang lain dan gua bakal nge-update podcast gua juga setiap berapa minggu sekali gitu. Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di Lunar Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.